0: 啊啊啊啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗粮时间，
1: 耶、yeah!
0: ！今天这期压，我们请到我最近的 AI 偶像来分享很多关于 AI 的技术。那如果你想要进一步的运用 AI 在你的工作或者生活，将 AI 变成你的助力而非阻力，提升未来的竞争力，那我们今天的干爹是哈哈好好好学校，它是一个线上课程的学习平台，就可以帮助你增长这部分的 AI 知识力。
1: 哇，那你先跟我们分享一下，到底有什么样的知识力那么的屌
0: ？好好，我觉得大家应该都蛮熟悉的吧，对不对？他们现在已经累积了千堂的影音课程，有超过八十万的会员在这边自我学习成长，而且我跟您讲。你知道我有好几个朋友，就是好好创办人的朋友<笑>，就是真的。他刚开始创办的时候，我就要听到他们怎么发展啊，怎么样？所以其实蛮有趣的。他们真的一路走来是成长非常非常多，很厉害。
1: 所以干爹的朋友是叔叔的意思<笑>，<笑>是干叔叔是朋友，就对了。好，可以，好不好？很多人，我看这个网站里面，从投资理财、新月行销、艺术、职场技能等等各种领域的课程都有。那包含线上直播还有文章，很多都是可以免费回放的、啊。那反正大家可以在这个平台啦，学习你想要增强的这些相关知识、啊。嗯
0: ，而且因为最近 AI 不是大家都很关注吗？有很多的上班族会担心被 AI 取代啊。我们之前有提过了，先不用担心。不过你还是要学习怎么样把 AI 当做你的武器。所以，好好的这部分啦、啊，他也看到这个趋势，他致力在 AI 领域上开立更多 AI 相关的影音还有直播内容。让每个学习者都有机会去学习，创造更多的人生
1: 选择。嗯，所以最近干爹已经是推出了新的 AI 咏唱课程，这个模仿咏唱真的是要好好的学习啊，包含 AI 绘图沟通术，教你如何用 AI 生成图片。那我想应该多出去学习咏唱的技巧、啊。对
0: ，其实如果想要了解原理啊，他们还有另外一个课程叫做 AI 时代人人必学，用 ChatGPT 全面升级你的工作流程。那我先说，你知道这个的讲者其实他也是金融业的大大哦。我们之前不是去新加坡金融科技吗？一个金融科技协会，就是他邀请我们去的。他本身就是一个研究 AI 很久、专门在做量化的人。那他开的这个课程啊，除了 AI 的理论基础之外，他有教你如何与 AI 协作的实务课程。那如果你常听我们节目聊 AI 啊，应该也都具备了一定的知识了。这个课程他就是在帮你整合零碎的 AI 知识。那刚底下有提到啊，从五月起。每周啊，他们都至少会有一档 AI 相关的免费直播，像是怎么样串联协作啊，怎么样绘图啊，或者是求职等等
1: 。哇，所以看来我们的干爹在魔法的领域应该是一个大魔导师的等级了，<笑>就
0: 是很投入啦。所以有兴趣的朋友啊，他们这次也提供了狗狗粉丝的专属优惠码 SD 2023， 也可以点击资讯栏的链接去领取折扣券。单堂九二折，两堂八六折的优惠，那不止 AI 课程啊，包含说像投资理财等十三个全领域课程全部都适用
1: 。哇，那么棒！最后
0: 再次感谢干爹给我们买狗粮吃，感谢
1: 干爹。欢
0: 迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的头子李 Sky。
1: Hello， 大家好。
0: 这一集啊是达人聊产业的单元，在这个单元里，我们邀请各个产业的专家来跟我们分享整个产业的概况，还有未来的趋势。那今天来宾呢、啊，是我最近的一个偶像，<笑>因为我最近在研究 AI 嘛。那不管在哪一个方面，我都认为了解 AI 可能是现在最重要的工作或者事情。身为个人啊，你要如何去使用 AI 来帮助自己的工作？身为财报狗的产品经理，我们要如何使用 AI 的这些 API 去打造更好的产品？那身为投资人，要去了解 AI 带来的产业变革。想要了解这些资讯、啊、我觉得不止全台湾、啊、我们讲全部的中文教学内容都没有一个人讲的比今天这个人还要好，这就是我最近的偶像、啊、台大电机的副教授李宏毅老师。老师你好
2: ，啊，伟宇你好 ，Sky 你好，各位观众朋友大家好
0: 。那可,不可以先请李老师，就是先介绍一下你的背景，然后你现在,在教的东西主要是什么东西
2: ？好，大家好啊，我是李宏毅，然后我现在是台大电机系的副教授。那我在台大呢开了机器学习这门课、啊、那我主要的专长啊是研究这个语音处理和自然语言处理。那讲的通俗一点，就是如何让机器听得懂人说话。所以包括最近最热门的 ChatGPT 相关的技术，那其实也算是我研究领域的范围之一。那我在台大开了机器学习这门课，那它是一个。入门的课程教大家 AI 相关的入门的技术，那是有比较多同学来听这一门课的。那这学期大概有五六百人修课哇哇哇<笑>，哇，这是,是哇，这是应该是
0: 最多的之一吧？五六百人，台大没有教室塞得下哎。哎、欸
2: 欸，我的课程是可以线上听的，所以实际上来教室的不会那么多，而且五六百人并不是最多的一次。我、哦、真的，我二零二一年那个时候我收了一千四百个人，那现在是因为。觉得超过千人的大 班， 我不一定能够 manage 的很 好， 所以现在收人还是有个上限的。
0: 嗯， 那如果想要听老师的 课， 老师都有把他的课程上传到 YouTube， 是全部 吗？ 还是大部 分？
2: 大部分都 有， 几乎都有。嗯
0: 嗯， 那那个(笑) YouTube 其实你看那个很硬的课程 哦， 就是真的是蛮硬的课 程， 也都是几十万人观 看， 就是 哇， 真的是。大家不要想学习啊<笑>！我有
1: 贡献几个观看数<笑><笑>、啊，谢谢我、啊、<笑>不懂就靠,靠,靠老师给我解惑啊，<笑>不然我真的不懂啊對。
0: <笑>所以，我们今天呢、啊，比较基础的东西，比方说像呃 ，Chat GPT 它背后的原理是什么？欸、其实老时在它的 YouTube 上面都有非常详细的说明了，大家就自己去看<笑>好。今天我们直接聊、嗯、听起来比较困难一点点的东西。好，好，那我的第一个问题应该是很多人现在的一个感受啊，就是在想象说，哎、欸。为什么在去年年底 ，ChatGPT 起来之后，然后突然之间每个人都要讲 AI， 每个人都要讲这个大型语言模型，然后我们突然要学很多东西，包含说，你看那个 Sam Altman 他们在推出那个 GPT 四的时候，他们的 paper 里面有说嘛，有一群专家他们在预测未来的影响的时候，他们给的建议是什么？他们给的建议是延迟半年再出来，因为人类社会还没有准备好面对这样的变革。为什么这次的变革是突如其来的巨大转变，而不是一个渐进的过程？
2: 哎，我必须要说，从我的观点来看，我并不觉得这是一个突如其来的转变。我并不认为这是 AI 突然开窍了，变得非常非常聪明。在我看来，嗯、这仍然是一个渐进的过程啊，就好像、嗯、杨拉克有说啊，哎、嗯，现在这个 ChatGPT 所展示的这些技术，哎，其实都是早就已经有的技术。哦，所以我们来回溯一下这个历史。哎，多数人见识到 ChatGPT 的威力，可能都是在今年的年初。那 ChatGPT 上线的时间是去年的2022年的11月30号。那其实我11月30号它上线的几天后，我就测试了一下，那个时候的 ChatGPT 显然跟今天你用的那个版本不在同一个能力的量级上面。就那个时候，我在这个 YouTube channel 里面还可以 demo， 说我我问他某一个英文单字里面有几个字母，他没办法给我正确的答案。但现在他恐怕已经不会犯类似的错误。那我在这个十二月初的时候问他一些呃数学的问题，他也没办法给正确答案。但他现在数学的能力也已经不是几个月前的 ChatGPT 了。所以 ChatGPT 其实它是一直在进步的。十二月的那个版本，你今天玩起来，你可能就会觉得没有什么。那在更之前呢？更之前，这个 Open AI 已经试出了一个叫做 DAVINCI 的模型。嗯，嗯那那个 n c i 的模型玩起来跟今天的 Chat GPT 也有八十七趴像啊，它、嗯、其实也可以做很多的事情，比如说，哎、欸，帮你改文章啊，帮你写作文啊，帮你写 email 啊，这也都是 DAVINCI 可以做得到的事情的啦、嗯。那只是那个时候没有那么多人玩。我在 DAVINCI 更之前，哦有 GPT 三，在 GPT 三更之前。有 GPT 2那 GPT 2刚出来的时候，哎，我也玩了一下，它也有很多现在你觉得 language model 非常惊人的功能，比如说，哎，你问他一个问题，然后他也可以给你答案；你给他一篇文章，然后叫他帮你抽一些关键字，他有时候也可以做对。所以在我看来，这并不是一个突然出现的技术，这是一个渐变的过程。那这些模型确实，它越来越强，越来越强，强到哎进入了大众的视野。其实，在我看来，我觉得最最大的差别是 ，ChatGPT 的平台它是可以免费试用的、嗯，它有一个非常清晰、明了、易懂的界面，是每一个人，不管你对 AI 有没有理解，连上去你都可以玩一下。那我觉得这是为什么 ChatGPT 现在能够进入大众视野最大的关键。那像 GPT 3你要用它，你得注册，你还要付钱，大家不去玩，不去玩，就没有人告诉你这个模型有多厉害，就红不起来。
0: 嗯，的确，因为其实以我们公司来说，我们大概在去年的六七月，其实我们就使用达芬奇在做一些、oh. 像电话会议啊、法术会很长很长逐字稿的摘要，然后秀在网站上。嗯，可当时我觉得，诶、欸，我们想到的应用就是这样。但是当 c h a t g p t 出来以后，诶、欸，开始很多人关注它，然后去研究说它可以怎么应用。有很多的应用其实是可能在2 0 2二年初的时候就能够有的，但是大家是等到 ChatGPT 爆红以后，认真去研究，然后才想到更多更多的应用机
2: 会。嗯，因为像这种大型的语言模型啊，它在学习的时候，它到底学到了什么东西，我们人类是不知道的，这些开发者也不知道，所以我会觉得说，哎、嗯欸、，ChatGPT 它为什么现在有这么这么多的功能？很大一部分就是归功于全世界的人都在想办法看看 ChatGPT 可以做什么。一开始 OpenAI 可能都没有想到 ChatGPT 可以有这么多的功能，但现在全世界的人都在帮 ChatGPT 找工作啊，所以不怕他找不到工作
0: 。对对对，哎、欸，那、嗯、这个蛮有趣的。刚提到说 OpenAI 一开始也没想到嘛，对不对？然后现在大家都在使用这个 ChatGPT， 就是很多家公司很紧张啊呵呵 ，Google 啊 ，Meta 都很紧张。那我想问一下，哎，老师，你自己觉得，以技术的角度来讲，现在到底哪一间公司在语言模型这一块，它是最强的
2: ？我认为，从技术的角度来看，可能各个大公司并没有本质上的差异，就是语言模型里面用的这些技术，都是学界、业界已知的技术。但是，为什么 OpenAI 看起来好像比其他公司再稍微领先一步呢？其实我会觉得最关键的差异来自于 Open AI 面对这个大型语言模型的时候所采取的策略。就怎么说呢 ？Open AI 啊，它其实并不希望这个大型的语言模型被释出。像 Google 它也曾经有过在2018年的时候大型的语言模型，但今天看起来并没有那么大型了。就 Google 它训练了这个 Bert 系列的模型，那 Bert 系列的模型是开源的，那全世界人都可以载下来去做你自己的应用。所以从 Google 的角度来看，他根本不知道大家拿那些大型语言模型去做什么样的事情。但是 OpenAI 采取策略是，当初他2019年试出 GPT-2 的时候，他就不想开源，他就不把最大的模型拿出来。但是各处的乡民跟网民、各学界很多人都干来干去了，大家一直抱怨。所以他最后迫于压力，他也试出了 GPT-2 <笑>。但是到 GPT-3。他真的就不试出了，但他不试出有很多的理由啦。呃，比如说这个模型太大啦，反正试出你也跑不动啊，或者是为了防止世界被破坏，为了守护世界的和平，<笑>这个模型能力太大了，必须由 Open AI 来统一管控，这个不能够给你们随便玩。然、啊、后他多了一个平台，他有一个平台是你要用他的语言模型，你得连上那个平台以后去用，所以他完全知道大家拿那个。大型语言模型会做什么事情？所以我们每个人可以想象得到，大型语言模型应用都是有局限的。我们可能只想得到一两个应用，可是 Open AI 它收集了全世界的人会用大型语言模型的方式，所以它相较于 Google， 它更清楚你会怎么用这些大型语言模型。所以我会觉得这是 Open AI 相较于其他公司，今天看起来稍微领先一步的一个关键。
0: 哦、oh, ，就是他们对最后的应用场
2: 景可能是更理解的。哎，这个应用场景的理解其实是非常重要的，因为如果我们看 Open AI 过去所试出的论文，嗯、在试出 Chat GPT 之前，他们有一篇文章叫 Instruct GPT。那 Instruct GPT 的这个模型啊，里面的技术啊，跟 Chat GPT 应该是有八十七八项了。那在 Instruct GPT 里面，他们就提到一个非常关键的技术，他们说他们把他们的模型。跟 Google 的大型的 language model 来比较一下，然后呢，他们的模型有人类的老师提供资料去做微调 ，Google 的模型也有人类老师提供资料去做微调，但 Instruct GPT 比 Google 当时的模型叫做 Flan 还要强上一大截。他们拿去做使用者评测的时候强上一大截，为什么呢？那在论文里面就提到说，因为他们有使用到 customer 的资料。在他们的资料里面有很多是 customer 的提问，那 customer 的提问有什么重要的地方呢？如果是一般我们在训练语言模型，你就算是要把它微调让它解某一些任务的时候，那些 researcher 偷定出来的那些问题啊，提出来的那些问题，往往都很无聊。通常都是那种问答的问题，比如说、哎、世界上最高的山是哪一座啊？答案是喜马拉雅山。那正常人在用这个语言模型的时候，你通常不会问这种问题，你通常不是拿这种语言模型来问这么简单的问题。嗯嗯那 OpenAI 发现说，哎，通常一般人在用这些语言模型的时候，你通常会问更开放性的问题，比如说给我激发工作热忱的五个方法，或给我十个跟 ChatGPT 有关的笑话，这是一般人会问的问题。那知道一般人会问什么，然后让你的模型根据一般人的喜好、一般人会觉得重要的应用去调整，我觉得这个其实是 Open AI 成功的关键，而这是其他大公司目前都还没有的
0: 。哦,哦、欸，其实我觉得这是一个很有趣的想法，因为如果在知道 Open AI 他们的背景，就是执行长 Sam Altman，Sam Altman 上份工作什么？是 Y Combinator 的 CEO， 創投啊。对，其实 Y Combinator 他们跟其他創投最不一样的就是。Talk to users. Oh, 对，他们是叫他们的公司每个礼拜都要去跟每一个使用者，就尽可能跟使用者多的访谈。你一定要了解使用者到底在用你的产品做什么，他们喜欢什么，他们是怎么用。那我觉得刚刚老师讲这个东西就很像是他们透过了某些技术，所以他们更了解使用者在干嘛
2: 。没错，没错。嗯
0: ，好。那现在啊，已经到了 GPT 四了。GPT 四那个 paper 里面也看到，他有去考了各种不同的测验。<笑>应该可以很肯定的说，他可以考进全台湾所有的大学。台大电机系是考不上的，可是好像台大应该是没问题的。<笑>那他已经到这个程度了，甚至我们在最近有看到越来越多的初步的研究或者是尝试，他们想要去把这种语言模型当做是一个指挥的中枢嘛？然后像 Auto GPT 啊，或者是微软的 Jarvis， 他们就想要说：，哎，你机器来判断要做什么工作，你去列个任务列表，然后你去。把这个任务交给不同的 AI 再去执行，这很可怕、欸、就是你觉得 GPT 4已经到这个程度了，未来大型人模型它还能够进步多少？还是也许我们已经就像某种程度上面就跟 CV 视觉的 AI 一样，视觉 AI 感觉已经 computer vision, 对,对,对 computer vision， 它到了一个程度，我觉得它很像已经有点点高原期
2: 。好<笑>、哦、的，吧，你这样讲做 CV 的人恐怕不会同意啊。<笑><笑>等下打电
1: 话跟领导怎么办
2: ？<笑>呃
0: 哦，你看到 Me Journey 这个东西，很像还是在深层上面起来，可是我觉得在辨识这边看起来最近没有看到非常。我本来讲这个我是很有信心啊，可是最近那个 Meta 又出了那个 s e p e r a Red
1: 。因为我之前看很多人都是在提这个东西，他就是说这个资料集本身就有隐私的问题。嗯嗯。对，因为有那个人脸，就某一些地方可以做得很好了。对对<笑>这种资料集、啊，反正就是
0: 我想知道说，我们如果在语言模型的 AI 上面。未来还能够进步多少？或者我们就讲接下来的三年好了，三年它还会进步多少？还是可能现在就是一个高原期？
2: 好，哎，我想分两个面向来谈。所以在短期之内，确实我同意说自然语言处理进入了某一个高原期，因为对多数的团队来说，除了最大的团队，除了大公司以外，多数的研究团队都没有能力自己训练那么大的模型。所 以， 多数的研究接下来都会围绕着这些已有的大型语言模型展开。比如 说， 研究怎么真正发挥 ChatGPT 的力量。比如 说， 你每次问完问题说个谢谢 啊， 它会不会(笑)变得(笑)比较强 (笑) ？ 这类的研 究， 这类研究到时候你就会看到满坑满谷。我可以把它称之为大型语言模型心理学。然 后， 我们就来了解一下。对 啊， 我们来了解一下大型语言模型在想什么。然后怎么样才能够发挥它真正的力量？比如说，就有人发现说，如果你每次开头跟他讲说你是一个聪明的模型，这样他其实会做的比较差。这样子不要说他是聪明。对，有一篇文章说，开头不要说你是一个聪明的模型，他反而做的比较好。所以像这种研究之后会很多，之后会有很多特类型的研究。可是其实这个 GPT Four 它真的已经完美了吗？当然你看在考试的成绩上，它似乎很强。但是因为 GPT 4实际上使用的资料我们并不知 道， 它也许是做了大量的考古题之 后， 那才在某些考试的能力上特别强。我举一个例 子， 其实你非常容易发现 GPT 4还是有非常多的弱点。那我想要用这个 Chat GPT 呢来做一个餐厅的定位系 统， 好， 那我就用 GPT 4来做。那你要告诉他说，好，我现在呢输入这个餐厅的资讯，然后告诉他说现在每一天已经有多少定位，然后再告诉他说，呃，我们餐厅呢每天最多接受十个定位啊，如果超过十个定位的话，你就要说你没办法定位。这么一个简单的任务，但是某一天已经呃定位有九个人，然后有一个人说我要定位再加两个人，他不会拒绝你，他也是会帮你定位。所以我会觉得说他的数学能力，他解数学问题似乎很厉害。但是9加二等于十一，然后超过了10不能定位这件事情，我不管怎么 prompt 他，他都不知道
1: ，所以我会觉得说
2: ，他、嗯、你还是找得到一些他不懂的事情。虽然他在考试上很强，但是你还是可以找得到 G T four 会犯一些人类不会犯的错误。所以从这个观点来看 ，G T four 其实还有 improve 的空间。那我们还会看到说 G T four。会变得越来越强，比如说有 GPT 5 6 7， 但是这个可能已经不是多数的团队可以做的研究。嗯、但是我还要讲，在另外再想的更长远一点，比如说我们考虑一个5年、10年后，现在的 language model 它对于人类的语言还有什么不了解的地方？那我觉得它有一个。面向是现在几乎还没有看到研究的，就是语音版的 Chat GPT。我所谓的语音版，并不是说啊、呃，你说一句话，把它辨识成文字，把文字丢到 Chat GPT 里面，它给你一个答案，你在语音的合成合出来。我指的不是这样。现在的跟机器互动的模式都是一问一答，就像用一个对讲机一样，哎，你按钮按下去说你好你好呃，放开，然后就不讲话了，然后你的声音就送出去了。那我们人跟人在对话的时候，我们用的是一个更自然的方式。当我在讲话的时候，刚才微语会不断说“嗯嗯嗯”，代表说你有听到了。那机器现在是做不到这件事情的。我们未来能不能够让我们跟 Chat GPT 互动的时候，就好像进入了一个 Google Meet 一样？你讲话的时候 ，Chat GPT 也会表示“嗯，我在听”，这样嗯，它不断说“嗯”。然后，如果你讲了一个笑话，它也要笑一下。然后，如果你停下来。他会判断说这个话题是讲完了吗？该我轮到我讲了吗？还是跟我对话的人只是想要喘口气，他还要再继续讲？这个是机器今天还做不到的事情，而我觉得这是另外一个让机器更了解人类的语言，让机器更像人的一个面向。那我们也许在五年、十年后看到在这个面向有突破，那这个就是下一个时代的 ChatGPT 会有的样子
0: 。我、哦、天哪，这个有点太快了！<笑><笑>这个我觉得真的让各种企业压力很大
1: <笑>就、欸，就是说他们语音的资料比较少，目前就是以这个他们 training 的这些东西来看，对
2: 啊，欸、如果是就语音的面向而言呢、啊，像 OpenAI 也有试出了一个 API 叫做 Whisper，Whisper Whisper 是用五十万个小时的有标注的语音讯号来训练的，所以 OpenAI 也有非常大量的语音的讯号，但他们做的就是语音辨识，把声音讯号转成文字。嗯他们并没有试图去让机器做出更自然的互动，但是其实 Meta 最近有一个 paper 就是想办法让机器做出更自然的互动，从够多的人类的对话中，比如像这种 podcast 的对话啊，让机器去学习说人跟人是怎么互动的。然后他们的模型确实有做到说，哦，他跟你讲话的时候你停下来，哦，他就知道轮到他讲了，或者是在你停顿的时候，他就说嗯嗯嗯这样子。
1: OK， 了解。听起来感觉就是他没有去用对话的资料去 training， 对,对他可能就是一直在辨识这个语音在讲什么东西。对，对所以他导致他没有这样的能力嘛，对
2: 不对？对对对对对、哦。但是这会是下一个世代的 ChatGPT 会用的功能，哦、那个资
1: 料量可能会更多。
0: <笑>老师刚才有提到说 ，GPT Four 目前就有一些你可以看到的一些限制，比方说像刚刚他在面临 constraint 这个东西的时候，就算他有好的数学，但他好像不会去辨识 constraint。那这是好解的吗？还是其实它就是有一个技术的门槛，要等着我们的突破
2: ？这个问题并没有那么容易解决。我认为 Open AI 现在的策略就是大家不断的在玩这个模型，然后不断的取得 feedback， 然后它取得这些使用者的回馈以后，它就可以拿这些资料在不断的精进它的模型。那这个是现在 Open AI 很有可能在采取的策略。但是我会相信说，再过几年。应该还会有新的技术上的变革，因为现在这个机器啊，它学习的方式，它学习的效率，跟人类都不在同一个量级上。你想想看，这个 GPT 3， 它用了多少的训练资料？它用了300个 Billion 的 token 的训练资料。那300个 Billion 就是3000亿。那 token 大家可以想成就是像中文的一个字，就是一个 token。那如果是人类，要看三千亿个 token， 那要怎样才能看到那么多呢？你要活一百岁，然后你活着的所有时间每一秒你都要看一百个 token， 你才有可能看到三千亿个 token、嗯。所以机器在学习的效率跟人类根本就不在同一个量级上。我们人类看过远比机器少的资料，当然今天 c g p t 很强啊，所以它可能哎，你说跟人类其实也不相上下，但是人类。的训练的资料是远比却 GPT 少的，是远比 GPT 三少的。那今天未来机器要怎么做到这件事情，我还没有很好的想法。但是未来我们会看到新的突破。我会觉得今天我们看到的这些用大型语言模型来解所自然语言处理的任务，可能不是一个最终的答案
0: 。嗯嗯，我昨天我在成品看书啊，然后其实我看一看，我就有一点点烦，我就觉得说为什么你为什么要看？是不是 AI 进步的那么快？<笑>然后现在你可以轻而易举的随便丢一本书给他，教他摘要，教他去产生一些激发你头脑的一些 QA、嗯。为什么我看书还是这么慢？嗯、就是你就觉得说，你就真的远远追不上。那你到底要怎么办？
1: 啊、就是，你现在知道了，<笑>赶快赶快上去 diss 他一下。啊、像
0: 刚,刚老师有提到说，像 GPT 三，它三用了几个 token， 四用了几个 token， 或者是它的那个参数的量到底是几个 b i l l i o 那我这边想先科普一个东西，就是参数的量。跟资料量是等义的吗？还是其实说没有？我其实这么多的资料量，我也可以去生出更多的参数量
2: 。OK， 哎，这个参数量跟资料量他们是完全不同的两个概念。哦、所以、嗯、当我们讲参数量的时候，我们指的是、呃、我就用比较拟人化的讲法、啊，参数量你就想成是这个模型的脑容量，代表它天生有多聪明啊，脑容量大它就比较聪明。啊，脑容量小就比较没那么聪明。然后资料量是指他后天阅读了多少的文字，他看了多少的书。所以今天一个小模型在看很多书的情况下，可能会赢过一个大模型，它脑比较大，天资比较聪明，看比较少书的情况
0: 。嗯，好。所以我们现在已经有知道，在训练一个模型会跟这两个东西有关，一个是资料量，一个是参数量。那其实还有一个东西，就是训练方式啊，对，因为我最近有看到像 Meta 他们有一篇论文嘛，他们就在说，哎，我们用了更好的训练方式，可以让我在比较小的参数量上面也能够有很好的表现。那在这三个上面，到底哪一个是目前比较着重的地方呢？因为像 Stanford 其实他们在月初他们也有一个 paper 嘛，他们在讲说，现在业界其实是超过学界的，学界都是在用。就是想办法去降低他们的一些能耗，或者是想办法去降低这个算力，要达到差不多或者是90帕的水准。可是最好最好的一定都在业界。那我想知道说，在资料量、参数量跟这个训练模型上面，目前最先进的业界的 AI， 他们在研究的是哪一块？那学界可能又是在哪一块呢
2: ？好，我必须要说，这三件事情呢、啊、都很重要，所以我们不太容易回答说到底这三者哪一者比较重要。但是我们先来看这个资料量跟参数量，也就是脑容量跟后天需要学的东西，到底这两者之间有什么样的关系？那脑容量当然是越大越好，然后资料量如果有好的资料的话，也是越多越好。但是我们其实不能够让资料无限的增加，也不能够让参数量，也就是机器的脑无限的增大。为什么？因为我们有运算资源的上限，不是只有学界有运算资源的上限，业界也有运算资源的上限。所以在运算资源固定的前提之下，你能够做的就是在资料量跟参数量中间取得一个平衡。那至于这个平衡在哪里呢？这个 DeepMind 研究过啦、啊，他们有一篇文章是报收各种不同参数量跟资料量的组合，然后得到一个。他们觉得参数量跟资料量最好的比例的配方，然后根据那个配方，其实他们还得到一个有趣的结论，就是 GPT 三太大
1: 了
2: 。就是说在 GPT 三这么大的模型，它需要看更多的资料。那如果你的算力就是只有训练 GPT 三那么多的算力，你应该训练一个比较小的模型，让它看更多的资料。所以那个。DeepMind 呢就试出了一个新的模型，叫做 Chinchilla。然后他们是比 GPT-3 还要小的，只有 GPT-3 的大约三分之一啊，它是70个 billion 的参数，哎，然后就跟其他模型比一比，跟之前比较大的模型比一比，发现说 Chinchilla 其实比较好的，因为 Chinchilla 看了更多的资料，相较于那些大模型。然后我觉得这一个思潮是被其他研究人员所采纳的，相信的。举例来说。像 Meta 最近试出了他们的语言模型，叫做 l a m a l a m a 就没有 GPT 3等级的大模型。为什么没有 GPT 3那么大的模型呢？他开头就引用 DeepMind 的文章说，他觉得也没有必要训练更大的模型了。在今天这些大公司手上有的那些算力的情况下，与其训练一个更大的模型，让机器看更多的资料，可能是更有效的。所以拉玛也是选择让机器看了更多的资料，像之前 GPT 3是看300个 b i 的 token， 那像拉玛它是看 1.4 个 t r i l l 的 token， 这么多哦、呃，又是 GPT 3在10倍以上，所以在资料跟模型的大小间还是有一个平衡的。但是你刚才又讲到说，那训练的方式呢？训练的方式就是完全另外一个面向，你可以在。固定的这个运算资源的情况下，改变训练的方式，得到更好的结果。但是今天，如果看这些训练的演算法，目前还没有看到非常决定性的差异。就今天的演算法都是大同小异，都是叫机器去做文字接龙。不过，虽然都是叫机器去做文字接龙，你怎么取得资料？其实也会有蛮大的影响的，像你刚才讲到 Stanford， Stanford 也有自己的一个类似 ChatGPT 的语言模型，叫做 e l p a c a 那 e l p a c a 那个东西是怎么训练出来的呢？他们就是以 ChatGPT 作为老师来训练他们的模型，就是你要先产生一堆问题去问 ChatGPT， 但是你自己也不知道要问什么问题嘛，所以他们的做法就是先想几个问题的 template。然后 呢， 叫 Chat GPT 产生更多类似的问 题， 然后再把这些问题拿去问 Chat GPT， 得到 Chat GPT 的答案。那他们其实没收集很多问题 哦， 他们只收集了大概五万个问题跟他的答案而 已， 就这么少。然后 呢， 他们拿这一些资料再去教他们的。模型再去教 l p a m a 但 l p a m a 还是有 p r e t r a n 的、啊，它的那个基底是用 l a m a 的 7B 的那个模型。刚才讲的 Meta 是出了 l a m a 系列，它是用 Llama 系列的 7B 的模型，再加上用 ChatGPT 当老师，想办法去模仿 ChatGPT 的能力。那他们发现说，哎，其实不用太多的资料，就可以让模型讲话非常像是他的老师。
1: 哦、oh, ，真的有趣，因为我刚刚就是最想要请教这个问题，就是老师提到的刚刚那个论文应该是去年4月那个 DeepMind 的那个论文嘛？哎是是是，就是有提到那个 Optimal Large LLM 的 training 要几个那个对不对？对是是是，是我是刚好看到网络上有人分享啊，那我们就觉得这种很好奇，就是说。因为大家一般都会觉得越大越好啦，然后大家就对这种硬体会无限上纲嘛、嗯，对啊。现在看起来就，就是用老师的观点来看的话，就是如果综合这些实证研究的话，看起来这是中间是有个平衡点的，对不
2: 对？对对对。对对，但之所以有这个平衡点，是在算力有限的情况下，是、嗯、有这个平衡点。那如果你的算力其实是无限的，那你就让模型要多大有多大，让资料要多多有多多。但是今天是算力有限的情况下，所以需要得到一个平衡
0: 。哦、了解了解。等一下，那我要提另外一个限制了。哦、因为刚刚在说，我们资料量跟这个模型的大小，模型就是参数量，它的大小是要有一个平衡的。如果我只充一个，然后不充另外一个，哎、欸，感觉起来不太好。像过去可能一直在充这个参数量，可是我的
1: 资料量呃、哦，对对,對。
0: 或者是对，或或者说，哎，我的算力就是不够嘛？那等于说，我的参数就是也不要到那么多。嗯、好，那我们都可以知道，说未来的硬体 GPU 什么的，一定就是越来越便宜，或者是说，相同的价格就是性能越来越好。有没有可能到一天是，哎，我的资料量反而是瓶颈？因为我最近在 Twitter 上面看到蛮多人在分享一篇论文，这个论文它是在先讲说，我们在劝这个模型啊，我高品质的文字会比低品质的文字好。或者是你低品质的文字，你加再多，到最后它的编辑效益就是递减，然后到最后甚至是零这样子、嗯。你塞再多的 PET 的留言都没有用，这都是低品质的文字，三、嗯、明文字没有用。哎、
1: 嗯，所、嗯、以<笑>、欸嗯
0: 、对,<笑>对，然后文章他就说，现在我们这些公司，他们所拿进的这个资料，他们就是拿的越来越快嘛。大概到2026年，就会把我们人类所有的高品质文字全部拿完了。嗯嗯嗯，那就等于说，哎，我资料量就瓶颈了吗？那我的参数量、语言模型再大也没有用了，我就停滞在那边了吗
2: ？哎、嗯，我觉得下一步就是要开发全新的演算法。嗯，就是因为现在的这些资料量已经多到超越人类在学习的时候需要的资料量了。可是人类是可以做的跟机器一样好的啊。那机器有没有办法用人类看过的资料就得到差不多的结果？所以我会觉得说，下一个阶段的研究，就今天我们看到的研究成果，其实就是疯狂的叠资源、巨大模型、巨大资料，然后看看谁手上的算力比较多啊，谁做出来就比较好。但是就像你说的，有一天我们终将达到，比如说资料的瓶颈，那这个时候就是思考新的演算法的时候了。有没有更有效的方法让机器在更短的时间内就学会人类的语言？
0: 我觉得这是一个有趣的问题，因为一旦往这条路走，大家现在疯狂看好 GPU 的这个想法，是不是就不太一样了呢？啊、因为以后可能大家就对 GPU 就没有那么
1: 急迫性吗？对啊，因为过去大家算法就很有趣嘛，就是我们简单这样说好了，就军备竞赛啦。我有越多的 GPU， 越多的算力，我理论上我的模型越强啊，对我可以开发越大的模型嘛？对啊，那现在有两个限制嘛，一个是看起来如果往这个方向走的话。就是往新演算法方向走，哎，那这个又是瞬间就消失了。对啊
0: ，因为他们都是把 GPU 的这个需求都是外插的嘛。可是也许我们未来我们是在开发新的演算法，我们对 GPU 的要求已经没有到这么这么高了。那其实你知道外插推估就是有错的
2: 。对，我会觉得说，如果在未来我们要继续走这些相关的研究啊，就假设有人要哎办一个。公平的评比来评比全世界的 large language model 它的 performance， 我会觉得它训练的时候需要的运算量也应该是评比的基准之一。就好像说我们在打拳击的时 候， 你搞重量级、重量级分开。量级 对， 要要分量 级， 就要分你的运算资源的量 级， 然后用一样运算资源量级的模型放在一起比。那我觉得这样的好处就是可以促使大家去思考。有没有新的做法？因为现在我觉得，哎、欸，我们做研究的人都变得懒惰了。现在只要比谁最先买到最多的 GPU， 谁就可以做出比较好的结果。<笑>现在基本上不怎么思考要新的演算法，现在都是。企业资源这样子，那像你刚才说，再这样下去是会有个瓶颈的。所以未来我觉得，如果要促进这个技术的发展啊，以后如果要评比语言模型，应该要把算力考虑进去。
1: 嗯，好，我以前可以修边的 money， 对不对？嗯、现在就是说，现
0: 在这个其实是核心的技术在于供应链管理
1: 。嗯，真的，谁
0: 跟厂商比较
1: 好，哎、谁可以拿到赞助比较多片的 GPU, ，因 U 谁就赢了，对不对？对哎，我比较好奇是说，哎，像像那个二零一二年，或者是说两千年。在这个时候啊，因为我看有些就是教科书啦，对对,對，但我我不知道我这个资讯到底正不正确，请教老师。像<笑>就是说，像 AI 这样、像这种运算的这种东西，是不是当初是发明了，或是说有人找到了这样的演算法，应用在 GPU 上面，所以才让它有这种长足的发展？不然我看这样的类型的研究，其实很早就开始了嘛，一九六零年、五零年应该就有人有类似相关这种。就是所谓的深度学习的这种类似的这种研究，但看起来就是比较大长足的发展，看起来是两千年之后，就有看有特殊的运算的方式，平行运算的方式啊这些的，是不是因为这样跟硬体也有关系啊？发明了这样的一个东西，然后硬体也有相应的这个配合，所以才让我们整个的这种算力啊就起飞了，然后进而带动了这样 AI 的这样的发展
2: 。其实呃，我很大一部分同意说算力的增加。是今天 A I 做的越来越好的一个关键，因为如果我们今天回头来看这个 Chat GPT 用的语言模型跟过去的语言模型有没有本质上的差异，可能非常的少。如果我们来看看说，哎， Chat GPT 它用的 n e o r 的架构叫 Transformer， Transformer 是2017年就已经提出来的。好，如果我们再不看 n e o r 的架构，光看用类神经网络来做语言模型这个概念。这是2003年就有了，所以这都不是全新的东西。那想要使用一个语言模型就做很多很多的事情，这个也是一直都有的概念。但是一直要到有够多的运算资源可以堆出像 GPT3, 却 GPT 3， 却 g p t 这样大模型的时候，这个梦想才算是真的被实践出来。所以我会认为，确实算力的提升。是今天 deep learning 可以做得好的一个关键啊，这是一个关键。但其实也有其他的关键呢、啊。举例来说，就技术上，虽然同样是 deep learning， 它本质上的演算法没有什么差别，但是还是有很多比较小的改进啊、哦。比如说，最佳化的方法有一点不同啊 ，network 的架构有一些不同啊，神经元的 activation 方向有一点不同啊，这些都是有一些差别的。而且我会觉得还有一个我觉得蛮关键的差别是一般文献不会讲到的，我觉得是人类的信心不一样了。我必须说真的，什么意思呢？就是举例来说，哎，这个训练这个 deep network 啊，也不能够算是全新的概念。我是学生的时候就跟一个学弟说，哎，我们来训练这个 deep 的 network， 因为那个时候呢，我们都只用一层的内 e 那我就说我们能不能够叠个三层看看会怎么样呢？那时候就叠了三层。结果也没比较差，但也没有比较好。但是训练要一周，谁都不想做第二次这样。然、啊、后这个花卷不了了之。但是如果是今天你叠了三层，发现结果不好，那因为今天模型训练比较快，所以你可以快速的挑参数。另外一方面，你会觉得三层应该要是 work 了，叠多层应该会比较好啊，怎么会比较不好呢？你会继续的做下去。所以我觉得这个人类对于深度学习、对于类神经网络信仰的提升。其实也是成功的一个关键。就今天你会觉得我把那卧跌深一点，结果音调比较好，你会夸更多的力气尝试，不会随随便,便便就放弃。我觉得其实也是成功的一个关键，虽然一般人不会提到这件事情。这个信
0: 心跟阿法狗有多大的关系啊、哦
2: ？呃，我觉得是要看那个领域诶，因为比如说我主要是做语音的，那就在语音辨识 deep learning 也是很早就发迹的一个领域啊。嗯、那最早是有 Hinton 做在某一个这个 benchmark corpus 上，按照 benchmark corpus 叫做 Timi 上面展现了很好的结果，哎，就是说哎，这个一般的那个传奇的故事应该是说啊，在这个 Timi 上得到非常好的结果，大家都惊呆了，所以发现 Deep Learning 很强。其实真实的故事其实也不是这个样子。嗯、Hinton 那篇 paper 发表在 ICS 2010，、嗯、i c s 2010我还有去呢。那一篇 paper 根本就没有人在意这样子<笑>，大家看不懂啊<笑>！我真的看不懂问题，就是说他结果不好啊！我必须说<笑>，那个他坐在 Timi 上面，但是他的 performance 并不是 s t a y of the a r t s t a y of the Art 就是在这个 Copper 上最好的结果。就是通常你要是这一个 Copper 上，比如辨识正确率最高的，大家才会觉得这是个厉害的方法。他那篇 paper 其实不是，但是有人发现说啊，当时是微软的邓丽发现说。这一篇 paper 很厉害，怎么个厉害法呢？就是语音领域有各式各样的 tip， 有各式各样的绝招，可以在让你做得很好。那 Hinton 不是语音领域的人，他不知道这些绝招，在没用这些绝招的情况下，居然有人可以做到这个成绩，虽然他不是最好的。显然这个方法有很大的潜力，所以当时邓丽邀请 Hinton 去微软，然后一起参与了语音的研究，然后发表了很强的结果，然后这时候全世界就知道哦。原来 deep learning 可以做到这个地步，然后大家就开始想要去使用 deep learning 的技术。那大家在一开始使用 deep learning 的技术的时候，其实也没有很顺利。我听到泰国故事是说，哎，我们试着要复现 Hinton 的结果，怎么做？都做不出来，这个数据到底有什么问题？我们怎么做都做不出来，那你就要花很多的时间去调参数，然后训练这个生这的类神经网络也有很多的秘诀，收集各式各样的秘诀，然后过了一两年以后，哎，世界各地的团队也都用 Deep Learning 做出很好的结果，然后 Deep Learning 才在语音领域风行起来。嗯，那可是这个信心就来自于说，诶，你已经看到 Hinton 跟 Microsoft 已经可以做到这样子了，那我们照理说也应该要做得到啊，所以你就会。想要花更大的资源、更用心的投入把结果做出来，但前人没有做出来之前，你就会觉得啊 ，deep learning 就是不 work。像我学生的时候、嗯，呃，我跟一个学弟把 n e u r a 多叠几层，呃，结果没有比较好，我们就觉得算了，反正这个应该就是没用的方法。嗯
0: 嗯嗯，哇，像微软的那位邓丽也是。非常的厉害 耶！ 就他从这个细节里面去发 现， 他是很有潜力的这样子。哎， 对
2: 对对 对， 那个也是一个就是非常厉害的观察。嗯，
0: 对啊对啊对啊。好， 那接下来我们还是想要来聊一下 说， 那接下来这个产业 啊， 它可能跟它的供应链上面会有什么样的影 响？ 其实主要就会很多开始跟硬体可能会有点关系哦。我们现在,在讲这个 AI training， 基本上大家讲的都还是在讲 GPU。那 GPU 就是 NVIDIA 天下嘛，就你不选 NVIDIA， 你就买 AMD 啊，不管怎么样 ，Intel 都不会太开心啊。<笑>所以其实我在前两年，我就一直有看到 Intel 他们想要积极的切入这一块，他们也不断的在跟各个大学去合作，然后发表 paper， 就说哦，其实你们只要针对演算法做一点调整啊 ，CPU 去训练 AI 会比 GPU 来的高个四到十五倍等等。那我讲好奇说，哎，那老师是怎么看这一块？就是。接下来到底真的还会是一般通用的 GPU 天下吗？还是也许有些地方会开始用 CPU， 或者就是我就是要这样做，那我就特定用它的 ASIC， 就是专用晶片这样子。就到底接下来大家的硬体上面会怎么样的配置呢
2: ？哦，我觉得这要分成短期跟长期来谈啊。如果就短期接下来的一两年，当然我们都知道用 ASIC 专门为了啊类神经网络而设计底的区粉，你一定可以跑得比 GPU 还要快。但是这样子的方法并不一定能够造成流行。为什么它不一定能够造成流行呢？因为我觉得今天 G P U 的成功并不仅仅是 G P U 的本身，而是它围绕着 G P U 所构成的生态系举例来说，这个大家最常用的 deep learning 的框架 PyTorch， 它很好的支援了 G P U， 或你可以说反过来说 ，G P U 很好的支援了 PyTorch 这个框架。那大家都用 PyTorch 啊，那你就跟着用 GPU 啊。啊，如果有人发明一个新的 ASIC， 他没有好好支援 PyTorch， 那谁都不想用啊，你就很难说服别人去使用这个新的 ASIC。所以我觉得，就短时间而言，如果要开发 ASIC， 那它的整个生态系也都要建起来才有机会成功。但是这些 Deep Learning 的 Framework， 因为它已经发展了非常长的时间了，我记得在那个。2015、2016年的时候 ，Deep Learning 的 Framework 有一个比较动荡的时候啊。那个时候呢，每周有人统计过，什么每三周就出一个新的 Deep Learning Framework。那时候是一个 Deep Learning Framework 的战国时代。不过现在这个时间点已经过去了，现在大家用的 Framework 都比较单一，要么用 TensorFlow， 要么用 PyTorch。那出一个新的 Framework， 可能接受度就没有那么高。比如说 ，Google 出了一个新的 Framework 叫 JAX。然后他想要取代 PyTorch 的地位，那就没有那么容易，因为你很少听到有人用 JAX， 你也很难说服别人用 JAX， 没有那么大的诱因去尝试一个新的 Deep Learning 的 Framework。所以我会觉得说，就短时间内，我们可能很难看到某某一个 a s s e t 非常的通用，除非他支援一个非常方便的 Deep Learning 的 Framework， 而那个 Framework 大家都想用，觉得它比 PyTorch 还要好很多。但是就长时间而言，我又相信说 ，G P U 不会是最终的 solution。因为我们想想看，今天这些模型的大小，这个 G P T 3很大，啊，这个一千多、一千七百亿个参数啊。但我们再想想人脑，人脑的神经元的数目也差不多是一千亿个，所以你可以说啊，这个人脑的神经元数目跟 G P T 3的参数量差不多。可是再从另外一方面角度来讲，这个。神经元跟参数量比较不能够类比，就参数量比较像是人脑中神经元跟神经元之间的连接。那如果我们今天看人脑的神经元间的连接的话，它是神经元的数目的在一千倍，而今天没有任何 deep learning 的模型可以跑到这么大。我看过最大的模型就是几个 T 的参数。那跟人脑的这个神经元件的连接仍然不在同个量级上，但这个比较是非常的粗糙啦，因为毕竟人脑跟这个类神经网络它也不是用同一种方式运作的啊，所以说这个类神经网络的这个参数就对应到脑神神经元件的连接这个比喻可能也有点粗糙啦。但是人脑有非常强大的运算的能力，它可能是比今天这些类神经网络都还要强的。但是人脑吃的运算资源远比今天的 GPT 3等等。还要再更少，所以显然用 GPU 来跑这些模型不是一个最终的 solution。我们需要一个新的 solution， 只是短时间内可能没有看到非常强的东西可以真正取代 GPU。嗯嗯
0: 嗯，了解。所以最有可能提出来的人是谁呢
2: ？老实说，我现在还没有办法告诉你，但是我会觉得说，最有可能提出来的人啊，他不会是指 focus 在硬体的厂商，他一定是。能够把硬体跟它下游的应用通通都串起来的 人， 嗯， 就说他有一个 asset，TPU 也可以算是一种新的这个运算的方式啊。好， 他不能只有那个 asset， 他要有能力写自己的 framework， 不管他是找别人合作还是自己厂商就有这个能力也 好， 他写一个 framework， 然后 呢， 他要说服大家来用这个 framework 啊， 所以他要在这些 framework 上做一个非常强的 demo， 比如他训练了一个。超越 GPT4 的模型，跟大家说，你看我这个 framework 就可以做这些啊！大家觉得太棒了啊！就都去用它的 framework， 那它那个 ASIC s 才卖得出去。嗯嗯
0: ，听起来 Google、Apple、微软、Meta 都有点机会
2: 。对，但是我觉得要改变人的使用习惯，其实也还没有那么容易。就好像 Google 就是大力推 Jax， 但 Jax 还没有看到取代 p y t o r c h 的趋势
0: 、嗯。嗯，了解。那再来就是一些关于。我们未来在使用 AI 的这个 cost， 就各种的成本啊，因为我们知道，像现在其实最主要、最主要的花费其实是用在 training。那当你训完一个 model， 像 GPT Three 或者 GPT Four 以后，大家在使用这些东西，它的 cost 就相对来说便宜非常非常多。那老师知道说，以现在来看，这边的这个比重大概是多少吗？因为像我们刚刚提到的，如果未来假设真的就像一个高原期，又怎么样？那大家可能不会再去充算力来去增加这个我模型的能力，就是这个能力就交给那些大公司自己想办法去处理了。然后大家其实就是，哎，我就单纯的使用 GPT Four， 我就是一直去接 GPT Four API， 或者是我拿这个拉马，我做点 f i g h t i n g 然后我去那边弄，那我也不 training， 反正我就是只使用，我只做用，我不用训。那其实那个时候会不会？我们所需要的这个成本，不管讲电或者是讲算力，都会少非常非常多
2: 。哎、欸，我觉得会，就是现在你要使用 AI 的技术，或者是必有一个 AI 的 application， 它的成本变得异常的低，尤其是对个人而言，你要必有一个 AI 的 application， 直接 call ChatGPT 就好了，然后你只要下合适的 prompt， 嗯，你就可以让 ChatGPT 做你想要做的事情。所以这个是就个人而言。那我觉得今天在 inference 上，这个不只是 inference 啊，就是说你已经有一个现成的模型在那边，你要花多少额外的算力去 build 你的 application， 其实取决于你的应用。就个人而言，假设你没有什么特别有隐私问题的资料的话，你直接扣 ChatGPT 一定是最省成本的。啊。但是对有一些公司来说啊，比如说台积电，一定不想要它的机密外泄。政府部门也不方便把政府的机密公文放到网络上给 Open AI 看。然后 Open AI 现在每天都在收集大家的资料啊，全世界的秘密都被他看光了。那对于很多公司或者是政府来说，他不一定能够接受用线上的这个模型。那所以怎么办？他们可能还是需要自己的模型，但需要自己的模型必有的成本。大概有多高呢？就取决于你多愿意投入这一项 application。那成本最低的，就像是那个 Elpaca 做的事情。一个 pretrain 好的模型就在那边了，我们就用 Llama 就好，你也不要自己 pretrain 了。然后呢，你有一些自己的资料，拿自己的资料去微调这个模型，这是一般我觉得中小企业甚至个人都有办法做得到的事情。然后 Llama 其实它有计算一下它的 cost 啊，我忘记它的详细的数字了，好像是说如果你用 AWS 可能只要五百美金，那这个是一般人可能都付得起的一个价格，你就可以 fine tune 出你的模型。但是假设你的应用是更加特别的，那你可能就要自己做 pretrain。举例来说 ，Llama 中文其实不好，它的训练资料里面没有太多中文。那假设你的应用是一定要这个模型非常会讲中文，那你可能还是要自己再 pretrain 一下。那这个概念叫 continuous pretrain， 就是 Meta 已经帮你 pretrain 到一个地步，那、嗯、你也没有必要从头再 train 了。现在已经有这么多现成的模型，从头一无所有开始 pretrain 也没什么道理。但是你要做 continual pretrain， 也许多给他看一些中文，或者是说，假设你今天公司内部你用的城市语言是一种非常特别的城市语言，是拉马没有看过的城市语言，那你可能也需要把这些城市语言喂给拉马再做 pretrain。所以取决于你的应用，你也有可能需要自己做 c o n t i n u o u s pretrain 这件事。那要做 continual pretrain， 那这个成本可能就会非常的高。但成本到底有多高，其实就取决于。你想要你的模型在 c o n t i n u e pretrain 的时候看多少的 data？ 因为你需要的算力就跟你要看的 data 其实成正比的
0: 。嗯嗯。诶，那老师有办法知道说，比方说类似像 ChatGPT， 它 pretrain 跟 inference 这边的成本的比吗？
2: 诶，我必须老实说不知道，因为从2020年 OpenAI 试出 GPT 3以后，接下来他们做的事情就都是秘密了，所以我们甚至不知道说 ChatGPT 用的模型。是 GPT 3 Fine Tun e 来的吗？大家都说是 GPT 3.5 嘛，对不对？嗯、对是 GPT 3.5 Fine Tun e 来的。对。但是真的是这样吗？它是一个跟 GPT 3 3.5 一样大的模型吗？它是一个170多 B 的模型吗？其实那个 Chat GPT 现在它使用收的费用其实是比 GPT 3还要便宜的。对啊。会不会它其实是一个比较小的模型？嗯、啊啊。因为如果看 Instruct GPT 那边 paper 的话，它其实有告诉你说，大的模型。没有人类老师教，跟小的模型引入大量人类老师提供的 data， 其实小的模型是可以打赢大的模型的。有没有可能我们现在用的 ChatGPT 只是一个比较小的模型，它只是比较多老师的资料交易，所以它可以赢过 GPT 3。然后现在 GPT 4搞不好就是 GPT 3加上同样老师的教学，也说不定。但这都是猜测。从2020年以后就不知道 OpenAI 实际上是怎么做的
1: 了。
0: 嗯，那如果是 Llama 呢？哦
2: 、oh,。如果是拉马的话，它有好几个不同的版本，嗯、然后它最大的版本那个 pretraining 的量跟 DeepMind 的 Gopher 还有清奇亚是一样的，总之都不是我们可以想的一个量级啦。但是如果是你拿它最小的模型，比如说7 B 的模型，你要自己 fine tune， 如果根据 e L Paka 的这个 blog 的说法，应该是8张 A 1 0 0你就有办法自己 fine-tune 它了。那所以这个是你在 AWS 上面有可能可以租到的运算资源。所以对个人而言，要 fine-tune 这个模型是有机会可以做到的。然后 fine-tune 完以后， 7 B 那么大的模型，你可能没有那么容易把它跑起来。你需要比较好的 GPU 才能够把它跑起来。所以一般人可能也没有那么容易把它跑起来。希望叫我回答到你的问题
0: 啊<笑>！这样子啊，想要追问的吗？这个是你最好奇的东西啊。
2: 哦，因为我最好奇，因为我就是
1: 对那种产业上的应用很好奇啦。因、嗯、为想到大家都在提，那其实也有蛮多钱投资在这个领域上面。因为我好奇就是说，有蛮多商业上比较 vertical 的应用啊，因为它其实不会像 Chat GPT 或者 GPT 这个、就是大家去问它问题啊，就希望它回答。但他其实产业上应用可能就是反正就是我可能是做一个什么东西，然后我就辨别出它长什么样子，然后我可能就跟我的机器讲说，你要再做一个同样的东西，类似这样的概念。我只是好奇说，这样的成本会很高吗？对啊，哦
2: ，所以你说，呃，你等于是要你的 language model 可以看图
1: ，对啊，就是有比较多的用途啦。我很好奇是不是会未来会不会有这样的这个状况就对了
2: 。哎、欸，我会觉得这就是短时间内你未来会看到的趋势、哦，因为只让机器读文字当做输入，输出文字。现在你可以想成 GPT-4 就已经达到某一个高原了，所以其他人可能很难弯道超车。所以现在你会发现说，满坑满谷的想要弯道超车的方式，就是做 multi model， 也就是 input 呢不能够只有文字，那要再加个影像，要再加个语音啊，输出也是要有各种不同的模态，要可以输出影像，要可以输出语音。所以你会发现说，接下来就会有满坑满谷的这一种。多模态的版本的 ChatGPT 被提出来，这样，但它跟我刚才讲过的语音版本 ChatGPT 还是不太一样。就是我会相信下一个世代要做一个完全不一样的 ChatGPT， 它就不能是一问一答的模式，它要用更灵活的方式来跟人进行互动。那我现在看到的那些多模态的模型，基本上都还是一问一答的模式，就是你输入一张图片。大家可以决定要啊回你一段声音，回你一段文字，还是回你另外一张图片。那会有很多的研究在把一问一答的那种模式，但是扩展到输入不只是只有文字，还有其他模态的资料。所以这个是现在正在进行的东西。像 GPT 4， 它其实也有号称有读图片的功能，只是那个功能并没有试出给大家玩而已。
1: 哦，有看他 demo 画一个什么网站的图，叫他、啊、弄嘛、啊？对,對,對,對,對,對 d e m o 的时候有
2: 了 ，demo 有这个功能、啊。那我不
1: 不我不确定是它是一个人工智慧还是工人智慧啦。文心一言也说他们有啊。<笑>对文心一言都是叫大家准备好了，我们要好好的为国争光，<笑>对不对？好，了解了解。因为我我很好奇是说，因为你这个资料的量的这个读取啊，因为其实我在猜啦，这個、我不确定。就是看起来这个，如果是假设是多模态的资料，或者是就是说资料越多越好嘛？先如果现在大家还存在这个算力是一个算是军备竞赛的时代来看好了，那它其实是说，那如果我以一个要模型发展的人来看。我能够抓到更多的资料是最好的，越多的资料越好嘛？那我能存越多的资料越好，是对，所以我自己在想的是说，哎、欸，那其实就是对硬体来说啊，你就是存越多的资料越好，就是、存越来越多的硬点好像越好哎、欸啊。那不管怎么样，你都会对你的模型的 improve 会有更大的这个效果嘛？是，这、就是我个人的猜测啦對對
2: 、啊。对，对，对，对，短时间内的状况确实是这样，因为就比如说影像的那些应用而言，他们用的资料量。也是非常的惊人，像因为现在通常你在训练这种影像的模型的时候，要达到 s t a y o e VR 的结果，有一个公开的 dataset， 里面有50亿张图片，那从网络上爬的哦，里面啥都有，基本上像呃你知道的名人啊，川普啊什么，里面也都有啊，所以这就是为什么那些影像绘图的模型都知道川普长什么样子，因为他确实已经看过很多张川普的照片了，所以。今天你要把每一个应用做好，比如说影像要做好，要生成影像要做好，哦、也是要50亿张图啊。那未来要把 multi modality 做好，那你可能也需要更多，比如说文字跟影像混杂在一起的状况，机器需要看过更多这种状况。那这种状况其实，在技术上可能没有那么难收集，因为比如说，如果你去爬那个网页，那网页里面就往往有文字。也有图，这就已经告诉机器说，这个文字跟图混合在一起的时候，可能会是什么样子。所以，这是一种可能可以使用的训练资料。但是，回到你刚才说的，现在这个时代，有越多的运算资源，然后可以跑过越多的资料，你可能越有机会得到越好的结果。
1: 了解，了解，了解。因為我还有一些、呃、新创的投资，就是说我其实先去收集很多资料嘛，然后我再帮很多资料标注一下，然后再把这个东西再卖给别人，这样子。哦哦了解了，我有看到一些这样的投资啦，但我不知道我了解是不是很正确啦。所以刚刚也好奇请教一下老师这个部分呢、啊。
2: 哎、欸，那我要先讲一下，像现在这种大型语言模型 ChatGPT 啊，他们在训练的时候其实是分成两个阶段的。第一个阶段是靠着没有标注的资料来学习的。那没有标注的资料，在网络上你真的就是要多少有多少。那像我们刚才讲的什么很大资料量，什么300个 billion token， 1 4个 trillion 的 token， 哎，指的都是这种没有标注的资料是是是是。那至于标注的资料呢？其实标注的资料也非常的关键，因为在 instruct GPT 那篇 paper 里面，他们用的标注的资料其实很少，大概就是数万笔而已。那他们用数万笔的标注资料就可以。得到这种画龙点睛的效 果， 就可以等于让模型一瞬间突然就开窍 了， 然后就能力变得很强。所 以， 这种类型的标注的资 料， 尤其是如果你的标注资料跟你的应用非常有关的 话， 跟你的应用非常接近的 话， 那这种标注的资料也会是非常。珍贵的哦了解，所以我会觉得说，就一个数据标注公司而言，也许它真正需要提供的是这一种高品质的，跟现在要处理的应用直接相关的标注资料。那像这种资料就会非常的珍贵。了解了解。
0: 哎、欸，可是以标注来说，像我们其实也有在缺一些东西，那我们的标注就直接让 Chat GPT 帮我们标注
2: 。对，这就是现在另外一个面向。嗯、只要如果 Chat GPT 能帮你标注的话，哎、欸，今天大家就用 Chat GPT 标注。像我刚才讲的 LPA 卡。嗯、他等于就是拿 c h a GPT 来标注啊，他先有问题，那问题的答案是 c h a GPT 生成，他连问题都是 c h a GPT 帮他想的。对，所以今天如果是就一个 general 的应用，就是假设你有某一个应用是 c h a GPT 已经可以做得够好的，嗯、就用 c h a GPT 来帮你标注，就以 c h a GPT 为师。那什么时候你要自己标注呢？嗯、假设你想要在某一个应用上单点比 c h a GPT 好，就假设你有这样子想得到这样子的应用的话，那你可能就需要自己标注的资料。嗯
0: 嗯。那最(笑)后在(笑)这个模型(笑)上面(笑) 呢， (笑)因为其实(笑)我觉得现在有一个鄙视链
2: ，AI
1: 鄙视 链，
0: 就是会用 ChatGPT 的人鄙视不会用的 人，
2: 然
1: 后
0: 串 API 的人鄙视只使用网页版的 人， 然后。你拿拉玛去做 f i n d tune 的人，鄙视穿 API 的人，呃，你自己建模型的人又鄙视你去一条拉玛的人
2: ，很好啊，呃，该怎么说？可以想象，可以想象，文人相轻，我喜
0: 欢、這個、鄙视链这样子。那<笑>就我们好奇，到最后啊，像我刚才说的，很多人在说，哦，你们以为你们在什么在建模型？那是啊，你们只是在这个 f i n d tune 拉玛而已。哦。那这种未来比重高吗？然后再来就是说，像现在其实在这个 AI 里面，还有一个蛮重要的一个平台叫做 Hugging Face 嘛。嗯就大家都会把自己的模型丢到 Hugging Face。嗯，那 Hugging Face 就很多开源的，比方说像 Google 他们的那个 Flan-Ultra Two， 他们也有丢到 Hugging Face。然后哈， u g g 他们就说：“哦，其实未来的这个东西都会是 open source 这样。”是的，那大家就是到我们的平台上面去看，你要下载还是你要去打 API 都可以。就我蛮好奇，老师觉得未来到底这个东西会是一个封闭的，像 Open AI 或者像某种程度 Google 的 p u m p 也还没有开源嘛？那到底未来会是一个封闭的这样子？就是那几家巨头，我们只使用了他们的 API， 我们也没有模型，我们就是打 API。还是会像 h a w k i n g Face 说的，就是 h a w k i 它会是开源的，然后会有很多人下载模型，加在自己的 server， 或者是就是使用 h a w k i n g Face 上面开源的这些模型的 API
2: 。我觉得两者会同时存在。嗯，举例，这现在些大型语言模型啊，就好像是作业系统一样。那作业系统里面有 w i n d o w 但也有 Linux， 所以以后就是会有这个都是在使用 Open AI 的模型的那一群人，好像 w i n d o w 的使用者。然后有一群人呢，他们就是用 open source 的，比如说 b u n t u 或未来更进阶的版本就像是 Linux 的使用者一样，这样。嗯，然们之间搞不好也会有形成一个鄙视链这样
0: 子。<笑>老是觉得哪一边比较大，
2: <笑>这个就不好说。你可以看看，说今天用 Windows 人比较多，还是用 Linux 人比较多，你会发现说，好，好，你可。可能多数人还是会想要用一个比较现成的东西吧，因为这就取决于你的需求啦。就是对多数人来说，假设你只是要做一个应用，就今天真正的目标是要把你的应用做出来嘛。那如果有一个现成的平台就在那里，那你可能就用那个现成的平台，连算力别人都帮你 host 了。但是假设你有。自己特殊的需求，你就是不能够使用那个线上的平台，那你可能会选择使用自己的模型，然后从 Hugging Face 那边 download 一个模型下来进行 fine tune。那我觉得未来就是会有这两种不同的路线。嗯
0: 嗯，这让我想到，我前几天也看到一个 OpenAI， 我不太确定是他们的技术长还是 Sam a l t a n 讲他说。OpenAI 比较开放，我觉得蛮有趣的。就每个人对开放都有不同的定义啊，这样子。没错， Google 错他们在开放这个 FLAN-Ultra 的模型的时候，他们的那个主要的负责人，他推的上面就有说，就是我们才是真正开放的公司。你看，我们把我们 Pretrained 的模型都丢上来了，诶，听起来好像很合理嘛，对？你就整个 code 全部丢上来，嗯，你感觉很开放。嗯可是，就 OpenAI 的那个人来说，我们才是比较开放的。为什么？哦，为什么？他
2: 的论点是什么呢？我不知道他的论点是什么
0: 。对我们从一开始就非常积极的提供各种 API 给大家用。哦，就我们真的是让更多的开发者能够使用，而不是就是丢个模型。那很多公司的工程师根本就没有办法去，就他连部署模型都不会嘛，因为这就是不同领域的工程师。嗯，所以今天我是。积极的开发各种好用的 API 让你们使用，所以我们才是真的在接触更多人的那些公司
2: 。哦，了解了解。其实我可以了解这个观点，就是所谓的 Open 其实有两个不同的面向。在我们资通讯领域，我们通常觉得所谓的 Open 就是你要把程式码跟模型都试出来，这样才是 Open。但是我了解你刚才说的意思，就是对一般大众而言，试出一个模型，大家根本就没有办法把模型架起来。你并没有用到它，所以嗯，也许从这个角度来看还不够 open。建一个 API， 大家都能用，是另外一个面向的 open。我可以了解你的意思，但我就没有额外的 comment。
0: <笑>我可以理解这个一个 open 各自表述啊
1: ，对啊，两种 open， <笑>这个很敏感哦。哦<笑>、oh,
0: ，那前几个礼拜啊，我在台科大也有一个，就是在分享我最近看的一些 AI 的东西，这样子。然后底下的观众他提了一个蛮有趣的问题，然后当时我就回答不太出来了，我答案就说没办法这样。<笑>我这边想要来听一下老师的回答，就是现在 AI 可以说是一个新一代的一个技术革命。那台湾在这次的变动中，我们有哪些环节可以扮演关键的角色吗
2: ？哦、oh, ，我就突然这个倒抽一口气，这样子这个问题非常的困难。
0: <笑><笑>我的当时说法就是，除了台积电，其他不要想。<笑>老师觉得呢，在哪一个环节？因为我觉得某种程度上面，这台湾当然在这个半导体，我们从这个垂直的一间公司做完到这个金融代工啊这样的分割，哎，其实台湾有抓到这一波，就是台积电张忠谋先生有抓到这一波。I D M 到那个，对对对对，嗯、哦对 ，I D M 到这个金融代工 Foundry 这样。嗯，对。那我觉得在接下来有几波，其实并没有很好的跟上，所以其实，在我们讲在软体或者是。在很多的这种就线上化的地方啦、啊，其实台湾很像比较没有扮演这么这么关键的角色，相较于台积电或者红海，他们在世界都扮演非常关键的角色。那么在这次的 AI 转型，就是目前我觉得还没有定型嘛，因为大家都还在发展中，还没有一个定局。那台湾有没有在哪些领域有机会去扮演什么样的关键角色？
2: 哎，我必须要先说一下，我知道这个很多人会问这个问题，可能是因为看到了科技部有说有一个台版 ChatGPT 的计划，<笑>对不对？虽然我并不代表这个国科会的任何人，也不代表国科会，但我可以帮忙澄清一下，就是那个计划并不叫做台版 ChatGPT，、嗯、那个计划有一个正式的名称叫做 T A I D E，、嗯、这个 Trustworthy AI Dialogue Engine。那我觉得从国科会的角度来 看， 复现一个类似 ChatGPT 的东 西， 也不是我们现在该做的 事， 因为 ChatGPT 已经就在那边 了， 它就是一个商品。那我认为从政府的角度能够做的事情是 说， 有很多的应用是不能够使用 ChatGPT 的， 比如说政府的单位不能使用 ChatGPT， 那台积电它可能本身也不适合用 ChatGPT， 就大家都已经知道 ChatGPT 这么厉害。但是不是每个人都可以享有它带来的便利。那如果有一个政府主导的 project， 那这个政府主导的 project， 它可以保证说，现在用的资料是没有问题的，没有特别的 bias 或没有特别的 taxi， 没有特别有人放了奇怪的有害的资料在里面。然后这个模型是可以，比如说公开授权给台湾的企业用的。那每个企业可以自己载了那个 model， 可能自己到自己的 local 端去做事情，或者甚至是大家相信。政府 maintain 这个平台的能力，它的资料相较于给 Open AI 看到、给政府看到比较好一点。那大家愿意相信政府 maintain 的这个 service 的话，那我觉得政府有要自建一个大型语言模型的服务，不管是提供给某些特别的企业用，还是让这些企业把这个模型载下来自己用，我觉得其实都是乐观其成，对台湾本身也有帮助。但我知道，从另外一个面向而言，有人会问说：，那就技术层面呢，有没有什么技术层面是可以超越 Open AI， 然后弯道超车的？我必须说，从现在这个时间点，我还看不出来。就是按照现在这个趋势，就是谁堆的 GPU 最多，谁就赢了。那台湾我们并没有那么大的算力，但我必须要说，其实台湾也不是没有算力，就是我们其实有。国网中心的算力，那这个跟那个台智云的算力，那我知道说这个当然不能够跟 Open AI 现有的算力放在同一个量级上相比，但我们是有的，而不是一无所有。这个真的要感谢这个科技部在多年前那个建制了国网中心，买了那一系列的 GPU 的运算资源。如果当年没有买的话，现在真的就是什么都没有，就真的还好当年有买。真的，大家可能会觉得现在看起来不太够，但是如果当年没买，现在就是一无所有。现在至少还有一些算力，但我知道说，凭着现在的算力，按照现有的做法，要真的超越 ChatGPT， 可能是非常的困难。所以，也许一个能做的事情是，呃，专注在某一些应用上，然后对于不能使用 ChatGPT 的人，政府可以提供给他们。呃，让大家可以安心使用的服务，这是政府可以做的事。那另外一方面，我会觉得，假设真的要弯道超车的话，我这边有一个非常悲观的想法，这个呃，听众朋友听听就好，我讲的不一定是对的。我会觉得，呃，就文字输入、文字输出这一局而言，应该就结束了，这样子就是到达某一个高原，然后短时间内不是现有的学研机构可以去超越的。如果真的要再做什么事，想要做一个石破天惊的事情，那你就要想想看，下一代的 ChatGPT 到底应该长什么样子，就有什么是跟现在截然不同的。那我相信每个人都有不同的答案。那我刚才也讲了一个我自己的答案啦，就是我自己的答案、嗯、就是语音版的 ChatGPT， 它的沟通就像你在 Google Meet 可以跟另外一个人讲话一样。那这是我想象得到下一个世代的 ChatGPT、嗯。那大家可以想想看，你觉得现在 ChatGPT 还有什么不足的地方？下一个世代应该长什么样子？嗯，
0: 其实刚刚老师还有讲到一个东西，就是在讲说，接下来 GPU 显然并不是一个最佳解，长期来看并不是一个最佳解。嗯那如果今天有一个新的架构出来，他要去取代 GPU 的话，他还要提供一些 framework， 对，没错，才有办法让一些开发人员他才有办法说，哎，我也想要来使用这个新的硬体、新的架构、嗯。其实让我想到，台湾政府在过去，他们对于新创或者对于各种各种的创业，他们一直在强调一个，台湾就是要软硬整合
1: 哦。所
0: 以，就台湾其实不太喜欢纯软体公司，因为他们一直觉得说硬体是台湾的优势，嗯、所以政府在各种补助、嗯、就一定要软硬整合。嗯啊、这个新的 framework 它既牵涉到引体，它又有开发者的 framework， 是不是也是一个软硬折合的东西？哎
2: 、欸，我比以说听起来是，但是这个问题我真的就没有很好的答案了，不好意思。<笑><笑><笑>你可能会希望我说，嗯。有这些软硬整合的技术啊、嗯，那台湾未来也许可以在 S 上弯道超车啊。那、嗯嗯、我这我真的就没有什么他们这个超过我的 knowledge 可以回答的问题。不好意
0: 思，希望是你讲，<笑>台湾不可能。<笑>为
2: 什么？<笑>为什么？<笑>我<笑>我们要<笑>说台湾不可能，我们要多讲一些这个弯道。哦
0: ，这会大。因为，我当时的回答就是，我觉得很难啊，就我觉得真的,真的真的真的非常非常困难，尤其各国都在关注的一个题目，我觉得很难。
2: 对，但我觉得现在如果我们真的要。做一个引领世界潮流的话，就要想一个没有人在做的，然后大家觉得做不到的事情。因为想想看，当年的 Open AI， 他们不是今天才做 Chat GPT 的、啊嗯，这个布局是2018年就开始了、嗯，然后他们一直想要做一个类似 Chat GPT 的东西、嗯。你可以看到，从 GPT 五、GPT 3， 他们的目标一直都是一样的，想要做一个。通用的语言模型什么事都办得到，但是就在2020年，大家也觉得这个 Open AI 走的是一个错的路，在浪费时间，圈了一个大型的没什么用的模型。嗯、但是今天它却这么的成功，所以我觉得现在假设有人想要走出一条新的路，他就要想想看，有什么是你讲出来，别人会觉得这个应该办不到吧？这种事情。嗯，
0: 好，哦、
2: 好、哦
0: 。找完这个积极的，对于人类的觀的未来的。开展其实、就是、海外来<笑>有些来防堵的措施，<笑>对吧？因为我觉得现在每个不管对 AI 多乐观的人，他们都同意，我们还是必须要有一点点的限制，包含说像 Elon Musk 他带了一大票人所以、哎、我们要暂停开发半年。然后我有看到像杨立坤跟另外一个 Andrew，Andrew Ne、欸。对对对对对，他们在前几天有一个直播嘛，就说啊，你不要想这个，这个也不好什么的。可是就算是他们，或者是我们讲 OpenAI、Sam a l 他们都同意政府要赶快进来做点管制。那到底是管制在哪个范围？是管制在研发、管制在应用，或者是要怎么管制？每个人都有不同的看法啦。那哎，我蛮好奇这个东西，就是他到底能够怎么管制呢？就老师是有想法吗？或者是说？你有大概觉得说这个东西它不能不管吗？就是你可以想象现在的诈骗对他们来说是天堂般的时代，我要做一个诈骗太容易了这样。那我们到底要怎么样去管制这些 AI 的东西，让他们对人类社会没有太大的危害
2: ？好，我觉得从政府的角度，我可能没有什么答案可以讲了，但是我可以从技术的角度来讨论这个问题。就是现在的这些模型，它就是一个黑盒子，我们根本搞不清楚这些模型。有什么样的能力，甚至有什么样的漏洞？比如说，我们都知道 ChatGPT 有一个开发者模式，你可以说服它，把它催眠成一个开发者，然后接下来就会讲它不该讲的话。但平常 ChatGPT 是一个非常正经、政治正确的模型，它会避免讲任何新三色的话题。但是进入开发者模式以后，它就会开始乱讲话。那我相信开发者模式并不是 OpenAI 刻意留的一个漏洞，只是。当初在训练的时候看过大量资料，也许大量资料里面有一些资料会让机器学会了这个开发者模式。嗯，那我会觉得说，我们现在缺少的一个技术是如何自动检测这些大型语言模型的技术。我们未来有没有什么自动的方法，是你可以设计一堆问题去问这个大型语言模型？问完以后，你就知道说它有没有什么特别的偏见，它有没有什么漏洞？或他会不会在什么时候讲不该讲的话，或者是你会不会讲什么句子就突然激怒他，让他突然暴怒，然后说出一些脏话？那现在并没有这样子的技术。那我可以想象说，未来这样子的技术可能也是用 AI 自动达成的，也就是你去训练一个类似 ChatGPT 的语言模型。这个语言模型，它的工作就是对另外一个语言模型提问。比如说，它的任务就是你想办法说一些话，然后去激怒另外一个语言模型，然后看看你有没有办法让它说出一句脏话。然后，如果今天线上的那个模型，你要检测的那个模型不小心说出脏话，你就知道啊，这个模型在某些状况会说脏话的。那你就有办法 fix 这个问题。那我觉得这个是未来需要开发的一个关键的技术。嗯嗯
0: 嗯。嗯所以这个时候，其实它就是厂商的自律了，对吧
2: ？现在这个阶段，我不太确定政府可以做什么事情，因为除非政府强制要求说，哎，模型的训练资料都必须要公开透明。那现在这件事情显然是有些困难的。嗯，像 OpenAI 到底用了什么样的资料，没有人知道，里面到底有什么东西，没有人知道。但是我在想，说未来我们需要的就是一个自动检测的方法。有没有办法自动了解说这个模型它有什么样的能力，然后它有什么样的漏洞，它有什么样的 bias， 或者是有没有什么 toxic 的 data？ 那我觉得这个是这个未来可以研究的一个方向
0: 。嗯，嗯，了解。最后 Sky 还有什么问题想问的吗？
1: 我比较好奇是那个刚好提到嘛，像 Open AI 或是这些，都是2018年嘛。嗯，因为看那个过去的资料， 2 0 1 8年其实有個 AI 有一个，就是有点像是创业潮，或者是资金涌入的那个一个时期吧。哎，我比较好奇这是有什么特殊的时间，因为我觉得是跟那个自驾车那些好像也是在2018年比较那个大家人在讨论。但我我的推测不知道对不对啦，这是我自己猜的。对啊，我我不知道老师你这边有什么看法嘛？因为其实不是18年才。特别高，就是他是在一八年特别突然冲起来，是因为有什么特别技术的演变吗？那当然就一路延延续到现在了，对啊，所以我就好奇说，嗯，哎
2: 、欸，感谢 Sky 的问题啊，哎、欸，我必须说，我觉得2018年并不是冲的特别高，是2018年 OpenAI 试出了第一代的 GPT，、哦、然后那个时候有没有造成 Hype 吗？没有，没人在意，这样没人在意，哦、那个时候 BERT 看起来。还比 GPT 第一代流行非常多。那时候大家在讨论的都是 Bert 这个模型，然后 GPT 的声量被压得非常的小。但是 Bert 跟 GPT 他们就是走了一个不太一样的路线。Bert 他想走的路线是：我帮你训练好这个模型，这个模型你拿回家看你要自己做什么，你自己去改装它，然后变成说：只有专业的人士知道要怎么改装它，一般人不知道怎么用。然后 ，OpenAI 当时我不知道他们是一开始就有这个规划，还是因为 BERT 已经把所有的风头都抢过去了，所以他决定要做一个截然不同的东西。所以他们的一直的目标就是，我要个通用的模型，你拿回去以后不用改装了，它直接就可以用。那在2018、2019那个年代，会觉得这根本是个不切实际的想法。BERT、嗯、那个想法比较实用，然后我当时会觉得。Open AI 只是找不到题目做啊，因为风头都被 BERT 占去了。如果他今天说我也试出个模型，也是你拿回家以后改造一下可以用，那不就跟 BERT 一样？大家就觉得这个没有什么了不起的，所以他们要走出一个前人都没有走过的路。那其实这种有一个模型啥都试都可以做，也不是这个2018年才有的。我最早我记得在这个2015年的时候。我就读到一篇文章，那个是 Richard Social 写的文章。那那篇文章的标题就是 Ask Me Anything。其实就跟今天的 ChatGPT 一样的概念，就是希望有一个模型，然后你问他什么问题，他都会回答。所有 NLP 的问题都是一问一答的问题。那当年看起来，二零一五年看起来这个就是不切实际的一个想法，但现在看起来，哎，这不就 ChatGPT 吗？所以这个历史
1: 渊源深，很有趣，真的。<笑>
0: 刚刚老师还有提到一个，就是 Google 跟 OpenAI 走了一个不同的方向。其实最近 Facebook 不是有一张图吗？就他们把它分为 encoder 跟 decoder 那边，然后 OpenAI 然后都在走 decoder 的路线、啊，然后 Google 就是走 encoder 路线。当然，他们现在有中间的啊，就他们的 Pump 看起来是中间的这个东西。所以老师觉得，哎，现在看起来 OpenAI 很像城市比较强。真的是他们选对路吗？还是<笑>就这两种路之间有截然不同的差异吗？还是像一开始可能提的，哦，其实都没什么差了。哎、
2: 欸，我先确定一下，因为我没有看过你说的那一张图。你指的意思是，就你指的那个 encoder 跟 decoder 是一个比喻，还是是真实的模型
0: ？应该是方法上面的
2: 差别。好，那我了解你的意思了。因为 Google 当初训练那个 BERT 啊、嗯，那个 BERT 是只有 encoder 没有 decoder 的，所以 BERT 给他一个句子，他可以读得懂。但他读得懂以后，没有办法给你一个回应。那个回应，你想要他讲一句话，你要自己加个外挂，他才能够讲话。嗯、那我觉得会这样训练，有一个很大的理由是，如果加了一个 decoder， 那训练的成本会高很多。所以当年是先只训练一个 encoder 就好。那只训练 encoder 会比训练 decoder 还要快很多。然后，其实后来 Meta 也有一个版本是既有 encoder 也有 decoder 的，叫做 Bart，B A R T。嗯嗯。然后 OpenAI 一直训练一个只有 decoder 的模型。那其实我并不知道说，假设把有 encoder 有 decoder 的模型跟只有 decoder 的模型两者放在一起做一个公平的评比。到底谁会比较强？我并没有看到文献有做过这样子的比较，因为毕竟虽然说啊，现在 paper 有很多，有的用 encoder decoder， 有的又用 decoder， 但并不是在同样公平的基准下面做，比如说一样的资料量下面训练所得到的结果，所以我现在很难跟你说哪一种方法一定会比较好，就是了
0: 。嗯嗯，也许就真的还是看看这个 Google， 和们 bug 要更新嘛的，背后的这个颜色不要更新。嗯嗯听说新上来的这个就会是他们目前最强的，然后它应该就是结合 encoder 跟 decoder 一起用的一个版本。哦
2: 、那个是 encoder decoder 的是吧？这我就不知道了。哦，所以你有这样的情报是吧？就是
0: 胖应该是这个啊，的胖是 encoder、哦、跟 decoder。OK OK， 所以
2: 所以你觉得最新版的那个 bus 是背上 PALN， 然后它是有 encoder 有 decoder， 那我可以看看说有 encoder decoder 看起来会不会非常的不一样
0: ？对，没错，没错，没错。可是目前有人可以用到胖吗？我不是很确定。可是目前看起来，我觉得很像大家最喜欢的 h p t 四。
2: 哦，了解了解。<笑>
0: 对对，像我们在看那个什么 Auto GPT 或者是 Baby A G I 这种、嗯、这种 project， 他们看起来中熟都还是用 G P T 四，还是认为它是最厉害的
2: 对。对，我觉得也不一定是大家认为最厉害，而是它最容易被 access 到。哦，它有个好的 A P I，、嗯、付钱你就可以 call 它，那最容易能够开始用它，那你就会选择用这个模型
0: 。嗯嗯，了解。好，那。的问题大概就先到这边，对，非
1: 常感谢老师解惑
2: ，这就是来上课的，谢谢<笑>来学习了一个多小时、啊
1: 、<笑>太感动了，对<笑>面对面的学习，好久没有上课对
0: 对对。对，好，那真真的非常感谢老师的分享，那我也会把老师他就是关于一些 c h a t GPT 的一些教学啊，还有 YouTube 都会放在这个资讯栏，所以如果想要重新来了解这个底层的原理到底是什么，都可以去上这个 YouTube 看，嗯嗯我真的觉得这应该就是被。台湾引用过最多次的礁石连接就是这个<笑>，对对对。好，谢谢、啊，非常感谢大家。谢谢我们今天就到这边，下集再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜,拜。